0: Olá, seja bem-vindo ao site Cristãos Cansados. É sempre um prazer ter você aqui. Agora a gente está começando um formato diferente no canal Cristãos Cansados. A gente vai retomar aqui um projeto que eu já tinha começado há uns anos atrás, mas infelizmente eu parei. E muitos de vocês pediram para voltar, que é o Chronicast. Chronicast foi um projeto de podcast que eu fiz bem no começo, quando eu ainda estava aprendendo esse universo do podcast onde eu escrevi alguns textos, escrevi alguns sermões e gravava eles para vocês. Agora eu vou retomar esse modelo, vou regravar alguns dos episódios que eu já tinha gravado lá no Chronicast, né? E vou gravar algumas coisas inéditas também e retomar, recomeçar aí o Chronicast do zero. E esse primeiro episódio dessa nova reformulação do Chronicast, ele vai estar alinhado com essa nova série que a gente está começando lá no Contra a Cultura. Se você não conhece ainda o Contra a Cultura, entrou nesse episódio aqui avulso, não conheceu o canal, não conheci o projeto do Cristãos Cansados, aí na descrição vai estar tá o site, né? vai estar tá o link para você acessar o Contra a Cultura. No Contra a Cultura a gente estuda temas a cada três meses de acordo com as temáticas bíblicas, seguindo um guia que é o guia de estudos da lição. E a partir dessa semana, a gente vai estudar o livro de Daniel, todo o período ali do exílio. A série se chama Longe de casa e o primeiro episódio já vai estrear. E aí, para poder acompanhar um pouco, mostrar algumas coisas paralelas, alguns pensamentos que a gente não acaba não discutindo lá no Contra a Cultura, que é, geralmente é mais uma conversa, né? Eu vou publicar aqui algumas mensagens, alguns sermões no formato do Chronicast. Beleza? Então, se inscreve aí no canal, já deixa um like para gente. E entra lá em cristãoscansados.com.br, se inscreve, coloca o seu e-mail, para poder ficar atento aí a tudo que a gente lançar, a tudo que chegar de novidade. Beleza? Mas não deixa de acompanhar o Contracultura, Cultura, é lá que a gente vai estudar a Bíblia em conjunto, vai conversar, vai tirar dúvidas, enfim. Tá bem bacana e tá bem legal essa nova temporada. Então vamos para esse primeiro episódio do novo Chronicast aí, do podcast do canal Cristãos Cansados, que é bem-vindo! A Babilônia. Esse é o título deste primeiro episódio. A gente vai estudar o capítulo 29 de Jeremias. Aí Você pode estar pensando assim, nossa, mas a série não era sobre Daniel? O que você está falando aí de Jeremias? É bem bacana porque a Bíblia tem todo um contexto intertextual. O que é isso? As histórias, os livros, eles estão interligados numa linha temporal. Então, por exemplo, quando a gente estuda o período dos profetas maiores, que são aqueles profetas que têm os livros maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Desses quatro profetas, três deles estão vivendo praticamente na mesma época. Então, você tem algum tempo antes Isaías escrevendo a respeito das coisas que vão acontecer no futuro, se o povo não se arrepender, né? E aí depois você tem Jeremias que é alguém que está logo ali no comecinho antes do exílio, ele começa a falar gente, se arrependam a Deus, se vocês não se arrependerem os babilônios vão vir destruir tudo olha ao redor de vocês o que aconteceu com, com o povo de Israel, né, com as outras dez tribos e tudo mais, e o povo não se arrepende, não se arrepende, Deus manda Jeremias dar alguns sinais para eles, fazer alguns exemplos, algumas coisas, dar algumas mensagens e o povo não se arrepende e aí Jeremias começa a falar assim, olha, Deus já decretou que vocês vão para o exílio, e aí é nesse momento, no período do exílio que Daniel e Ezequiel eles vão para Babilônia, então Ezequiel já começa o um ministério profético lá na Babilônia, ele começa a ter visões a respeito do que está acontecendo lá em Jerusalém dá mensagens ali para o povo né, de ânimo, de conforto divino e também de administração, e claro Daniel a história a gente vai desenvolvendo, ele vai crescendo lá na Babilônia e lá na sua velhice provavelmente depois que Jeremias e Ezequiel já tinham morrido, ele vai desenvolver também o seu ministério profético, já para preparar o povo para o retorno do exílio, para dar conforto de que o exílio está acabando. Então, hoje, para começar aí essa série que a gente vai desenvolver aqui, tanto no Chronicast, essa série que se chama Universidade Babilônia, é uma série que quem acompanhou no começo gostou bastante, pediu para regravar. A gente vai acompanhar a história de Daniel e seus amigos nos seis primeiros capítulos da Bíblia. É, uma, é um enfoque mais narrativo, ali tirando algumas lições e tudo mais. Mas para introduzir, para começarmos essa jornada, eu quero gravar esse primeiro episódio, né, que mais uma vez eu digo, se chama Bem-vindo à Babilônia. O que, que leva o povo à Babilônia? Se você for acompanhar comigo na sua Bíblia, aí, você pode ler Jeremias capítulo 29. Lá no verso 11 de Jeremias 29, diz o seguinte, eu é que sei os pensamentos, né? ou os planos, dependendo da sua versão, eu é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. né? São pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido esse verso, né? Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para lhe dar o fim que desejais. Muitos já devem ter usado alguma aplicação desse verso, né? Para um consolo pessoal, para uma aplicação mais... Próxima de si mesmo, ali para dar algum conforto, para falar assim, não, tudo vai ficar bem, essas coisas estão difíceis, elas vão melhorar. né? É, só que se a gente estudar um pouco mais a fundo aí, todo o contexto histórico e bíblico é, dessa passagem, desse capítulo do livro de Jeremias, a gente vai perceber que ele é muito mais profundo e significativo do que a gente imagina. Porque normalmente o que a gente esperaria, ao ler esse texto, é, de ouvir Deus dizendo, é, geralmente é o que a gente escuta ao ler esse texto, né? sei os seus planos ou os pensamentos que você tem sobre si mesmo. Então, eu tenho o meu plano, eu já sei o que que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, aí eu me frustro, não dá muito certo, aí eu vou ler o texto e falar assim, não, Deus sabe o que é melhor para mim, então ele vai me fazer conseguir alcançar esse plano, mas não é isso que o texto está falando, Deus está falando assim, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, eu já tenho planos para você, eu já sei o que que eu quero para você, e é coisa boa. Só que mesmo essa coisa boa, a gente tem o nosso conceito humano do que é uma coisa boa, do que é uma coisa ruim. A gente sabe o que a gente quer e a gente muitas vezes não quer entrar dentro dos planos de Deus, não quer aceitar os planos de Deus para nós. né? Só que você já percebeu que na Bíblia não é o homem que faz planos, os planos são de Deus. Lembra aquele verso? O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pois é, a Bíblia é a respeito dos planos de Deus. Por exemplo, Adão não planejou ser criado. Noé não planejou construir uma arca. Não era o plano dele. Abraão não planejou sair de casa um belo dia e formar uma nova nação. É, Moisés, por exemplo, ele não planejou desafiar o faraó. Pelo contrário, ele resistiu e resistiu. Falou assim, não, eu não quero. Tenho né, boca pesada, língua pesada Manda outra pessoa. né Maria não planejou engravidar antes do casamento. Não são planos que esses seres humanos traçaram. Nenhuma dessas histórias da Bíblia começa com um ser humano bolando um grande plano, porque a Bíblia não é um livro a respeito dos meus planos. A Bíblia é a história de Deus. A questão é como a minha pequena história se encaixa na grande história de Deus. Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer. Como a minha história, como os meus planos podem ser submetidos à vontade de Deus? Como é que a minha pequena história se submete à grande história, ao grande plano de Deus. Para a gente entender um pouco melhor esse texto, a gente precisa de uma compreensão do seu panorama histórico. E é interessante observar que na Antiguidade existiam muitos deuses locais, deuses tribais, vários diferentes tipos de deuses, vários panteões. Né? E o entendimento da época era de que quanto mais bem sucedida na economia, nas guerras, uma nação se mostrava, mais forte era o deus daquela nação. Era meio que o entendimento da galera. Quanto mais forte uma nação se mostra, quanto mais próspera, quanto mais bem-sucedida na guerra, mais forte é aquela divindade que rege aquela nação. E o mesmo pensamento funciona de forma inversa. Quanto pior a nação, quanto mais escravizada ela está, quanto menos ela prospera, mais fraco é o Deus daquela nação. E aí você se lembra da história de Israel, quando eles estão lá como escravos no Egito, né? Moisés chega diante de faraó e exige que Farol liberte os escravos israelitas. E aí Farol ri diante dele e fala assim, ora, se vocês são escravos no nosso reino, significa que o Deus de vocês é que é fraco. Ele diz assim, olha, eu não conheço o seu Deus e não vou deixar os escravos livres. Eu não conheço o Deus de vocês, por que eu tenho que obedecer o que você está falando? Só que aí Deus fala assim, ah é, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, pode deixar que eu vou me apresentar. E aí você vê todas as pragas acontecendo e, na verdade, essas pragas são uma forma de confronto do Deus de Israel, do Deus de Yahvé, contra os deuses egípcios. Cada praga que acontece ali é uma forma de mostrar que Jeová é mais poderoso. Ele vai contra coisas que simbolizam divindades e, ao controlar essas coisas e colocá-las contra o Egito, ele mostra que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, está confrontando essas divindades e colocando elas por terra, ou colocando elas debaixo dos seus pés, esse é o contexto portanto quando Deus tira Israel do Egito, o grande plano que ele tinha, é que eles iriam se tornar a maior nação do planeta para que todas as outras nações pudessem ver o quanto Deus de Israel é poderoso o quanto ele é grandioso, né? se você for lá em Êxodo no capítulo 19 ele fala assim, olha eu tirei vocês do Egito, para que vocês sejam uma nação sacerdotal, um reino de sacerdotes porque vocês vão, vão andar por aí e todas essas outras nações Ao redor elas vão observar que vocês prosperam, que vocês se dão bem na economia, que vocês vivem muito bem entre vocês como sociedade, as leis de vocês são muito boas. Elas vão perguntar, mas por que que Israel é desse jeito? Por causa do Deus deles, por causa do Deus de Jacó, por causa do Deus de Israel. Então Israel vai ser essa prova viva de que Deus dos céus, o Deus Yahvé, é o maior de todos os deuses. Só que quando eles finalmente chegam na Terra Prometida, depois de 40 anos vagando pelo deserto, por causa da teimosia deles, né, da desobediência, a gente observa justamente o oposto, a gente observa um povo indo ladeira abaixo. E aí você chega, por exemplo, na época dos juízes, e as coisas estão indo de mal a pior, até que eles pedem o rei. Né? Ela diz assim, ah, no tempo dos juízes não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem entendia, portanto as coisas estavam ruins. Né? Aí você pode... né, ler o texto e pensar assim, ah, é porque eles não tinham um rei, por isso que qualquer um fazia o o que eles queriam. Então, se a gente tiver um rei, agora sim, agora tudo vai dar certo. E aí vem o primeiro rei, Saul, e as coisas não dão muito certo, como a história vai mostrar. Só que aí você tem Davi e Salomão, e as coisas meio que melhoram e atingem um ponto alto na história de Israel. E aí todo mundo espera que daqui em diante vai ser cada vez melhor. Você vê Salomão trazendo pessoas de outros reinos, por exemplo, a rainha de Sabá vindo e observando todas as riquezas de Israel, né? E perguntando: Nossa, o Deus de vocês deve ser um Deus muito poderoso. Só que Salomão vai se apegando cada vez mais à riqueza, à luxúria, aos prazeres desse mundo. E essa prosperidade de Jerusalém, no seu ponto mais alto, é tudo que você vai conhecer sobre a prosperidade de Jerusalém. né? É aí que tudo para. E daqui em diante, não é o que acontece daqui em diante as coisas vão novamente começar a se deteriorar, depois de Salomão, o reino de Israel entra numa guerra civil, é dividido entre o reino do norte, com dez tribos, e o reino do sul, com Judá e Benjamim, e nunca mais eles vão se unir novamente, eles né, vão adotar seus próprios reis, vão passar a viver um tipo de tensão, e às vezes eles vão até lutar entre si, fazer aliança com outras nações para ir um contra o outro, e Deus fica extremamente triste com isso, porque não era o plano que ele tinha para Israel. E aí em 721 a.C., a grande superpotência daquela época, não é mais o Egito, né? é a Síria. A Síria se torna esse país extremamente poderoso e ele vem e destrói o Reino do Norte. Apesar do Reino do Norte tentar fazer ali uma aliança com o Egito, não dá certo. Eles levam muitos cativos, limpam Israel da face da terra. Né? E Judá e Benjamim lá no Reino do Sul é tudo que vai sobrar daqui para frente do resto do povo de Israel. As 10 tribos são completamente eliminadas eles vão se misturar né, depois de um tempo com outras nações um ou um outro ali que sobra e eles vão so- se tornar os famosos samaritanos lá da época de Jesus que são tão tratados como cachorros como vira-latas, né, como pessoas assim de, de segunda estirpe Pelos judeus. E aí, mais de 100 anos depois, apesar de todos os avisos desses profetas, dos menores, de Isaías e vários outros, né, para que eles mudassem o rumo, se arrependessem, no ano de 605 a.C., você vai perceber que agora não é mais a Síria a grande superpotência, mas Babilônia. E ela chega com o rei Nabucodonosor e finalmente conquista. Israel, Conquista Jerusalém, o restante do que sobrou do reino de Israel. E aí os mais nobres, a elite da nação judaica, como você bem conhece a história, é levada cativa para a Babilônia. E finalmente em 585 a.C., Nabucodonosor novamente guerreia contra Jerusalém e destrói completamente ah, o templo. Demora o templo até o chão, acaba com o templo de Salomão. Aqueles que não foram mortos no cerco de Jerusalém, né, eles são levados à força para viverem em Babilônia. E agora eles precisam viver em um reino estrangeiro, como exilados, debaixo de outro império, com outros valores, com outro estilo de vida, completamente diferente. Para e pensa. Ninguém planeja um futuro assim para si mesmo. Esse não deve ser o plano de ninguém para si mesmo, ser conquistado por outra nação, ser levado como escravo, como cativo, à outrora grandiosa Jerusalém do rei Davi, agora não passa de escravos em outra nação, com outro rei, com outros valores. Isso faz com que os israelitas entrem na maior, na pior crise de fé de toda a sua história. Veja, não é que eles simplesmente tiveram sua terra invadida, não, não foi só isso. Não é que simplesmente eles tiveram suas casas demolidas e suas vidas exiladas, entregues como escravos. A questão é, como é que nós podemos crer no nosso Deus que ele é realmente o maior Se a gente está aqui como escravos, como a gente pode crer no poder de Deus? Como a gente pode crer nesse Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ele dizia que era o maior, tirou a gente do Egito, fez as promessas que fez e agora a gente é escravo de Babilônia. Se a gente é escravo de Babilônia, será que de fato Yahvé é o maior de todos os deuses? Você pode ver, por exemplo, esse tipo de pensamento lá no Salmo 137, dos versos 1 a 4. É toda uma canção melancólica a respeito dos hinos de Jerusalém. Diz assim, às as margens dos rios de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres. Eles diziam, cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em uma terra estranha? Por que que eles respondem dessa forma? Por que que eles entoam esse tipo de cântico melancólico? Na verdade, o que eles estão cantando é como podemos cantar que o nosso Deus é o maior, que o nosso Deus reina, que o nosso Deus é poderoso, quando a gente está numa terra estrangeira, debaixo de outra jurisdição, debaixo de outra divindade, debaixo de outro rei. Percebem o quanto isso significa dentro da experiência do contexto de fé? que o pessoal de Jerusalém, que os judeus, que os israelitas possuem, não basta simplesmente perderem a terra, perderem suas leis, só que agora está instalado dentro da sua cabeça uma crise de fé. Eles não conseguem conciliar a realidade dos fatos. E aí, diante desse cenário, existiam duas estratégias para poder sobreviver em Babilônia. A primeira estratégia é a estratégia da assimilação. Veja, a abordagem babilônica né, em relação aos reinos conquistados era o de assimilá-los à população babilônica. Então, quando eles venciam o reino, é claro que as pessoas daquele reino iriam querer se vingar, iam se ressentir né, por serem levados como servos. Só que para isso não acontecer, eles integravam os cativos no melhor que o país tinha a oferecer, dentro de todo aquele esplendor e glória babilônica com suas riquezas, seus cultos, sua prosperidade, suas danças, suas mulheres, suas festas, seus eventos. Todos estariam ocupados vivendo o grande sonho babilônico e não teriam tempo para se rebelar, não teriam tempo para ir contra a Babilônia, porque eles estavam aproveitando o melhor da vida em Babilônia. Isso era assimilação. Só que é claro que para os israelitas essa não era uma opção. Se eles fossem assimilados pelos seus inimigos, eles perderiam a sua identidade. Por isso havia outra estratégia muito popular entre eles, que era o isolamento. Se isolar completamente. Muitos diziam entre eles, olha, o exílio em Babilônia vai ser curto. Deus não vai deixar isso acontecer. Ele irá nos levar de volta para Jerusalém muito em breve. Portanto, não tenham qualquer tipo de relação com Babilônia, com sua cultura. Mantenham-se afastados e uma hora Deus vai desfazer o que ele fez. Não é possível que ele vai deixar isso acontecer até o fim. Então veja, duas estratégias. Assimilação ou isolamento. Qual das duas O povo iria fazer. Agora que a gente entendeu um pouco do pano de fundo do que está acontecendo aqui no livro de Jeremias e na história de Israel, vamos voltar para o texto. Jeremias permanece lá em Jerusalém e agora ele tem uma mensagem da parte de Deus para os cativos. Por causa de tudo isso que está acontecendo, o povo está lá se questionando: Deus é o maior? Deus não é o maior? É, Deus perdeu, Deus deixou a gente estar tá aqui, o que está que acontecendo? Agora que a gente está aqui, a gente se isola de todo mundo, a gente absorve os costumes babilônicos, o que, que a gente vai fazer? E naqueles tempos, se você quisesse enviar uma mensagem, você deveria escrever uma carta, enviar para um mensageiro que ia viajar até Babilônia, e aí quando chegasse em Babilônia, alguém ia pegar essa carta e o mensageiro ia sair gritando pelas ruas, né, que no horário marcado, em praça pública, seria lida a mensagem do profeta Jeremias. E aí, quando chega o horário, todo mundo se reúne num local público. Um mensageiro vai até um ponto alto, onde todos podem vê-lo, podem ouvi-lo. E ele lê a carta de Jeremias, que você pode acompanhar no livro de Jeremias, no capítulo 29, versos 4 a 13. Diz o seguinte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, morem nelas... Plantem pomares, comam seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí em Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não se deixem enganar, pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não fui eu que os enviei até vocês, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal para lhes dar um futuro e uma esperança. Você consegue imaginar o choque que essa mensagem causou na cabeça dos ouvintes que estavam lá no exílio? Consegue entender o que que eles estavam sentindo ao ouvir assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel? Você consegue entender o que está passando na cabeça deles ao ouvirem que é o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel quem está falando? Só que espere um instante aqui. Eles não estão em Babilônia justamente porque os deuses babilônicos são mais poderosos que o deus de Israel? Pelo menos não era esse o conceito da época? Só que não. A mensagem começa justamente utilizando o título de guerra de Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Ele ainda é poderoso. Essa é a mensagem. Ele ainda não perdeu nada do seu poder. Ele ainda é pleno. Ele ainda é todo poderoso. Ele ainda pode todas as coisas. O Senhor dos Exércitos é quem está dizendo. Só que se ele é o Senhor dos Exércitos, se ele ainda é o Deus Todo-Poderoso, então o que que eles estão fazendo em Babilônia? É por causa que eles foram infiéis à aliança de Deus. É um castigo, eles estão ali porque eles foram infiéis. É uma consequência dos atos deles, não tem nada a ver com Deus. E a mensagem ainda diz, eu ainda sou o Deus da aliança, eu ainda sou o Deus de Israel. Esse título, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, é o título de Deus para se referir à sua aliança, ao contrato que ele fez com o povo através das promessas que ele deu ao povo. Ele está dizendo o seguinte, olha, a aliança que eu tracei com vocês ainda está em vigor, eu ainda sou o Deus de vocês, eu ainda sou o Deus de Israel. Só que é aí que vem o choque. Eu, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Espere um pouco aqui. Todos sabem que eles estão em Babilônia porque Nabucodonosor venceu a guerra e os levou cativos para lá. Só que é aqui que Deus diz, não, 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 não. Eu deportei vocês para a Babilônia. Fui eu que mandei vocês para aí. Imagina o choque na cabeça dos ouvintes. Deus ainda é poderoso, a aliança ainda está em vigor. Só que não foi Nabucodonosor quem os levou para a Babilônia. Foi o Deus de Israel. Só que por quê? Eles devem estar se perguntando. E talvez você esteja se perguntando, se Deus ainda é poderoso, se a aliança ainda está em vigor, por que que Deus de Israel, por que que o Deus Todo-Poderoso os deixou irem cativos para a Babilônia? E é aqui onde entra a questão. Porque o Deus de Israel tem um plano. Que plano é esse? Você pode estar se perguntando. O plano é que Deus deseja assimilar os babilônios em seu reino. Veja, os israelitas estão pensando que a razão de eles estarem em Babilônia é porque Nabucodonosor os levou para lá, pois queria assimilá-los ao reino de Babilônia. E aí Deus diz, não, 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 eu deportei vocês para Babilônia, porque eu desejo fazer algo por Babilônia, eles só não sabem ainda, mas eu tenho planos para eles, assim como eu tenho planos para vocês, eu desejo assimilá-los para o meu reino. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei para a Babilônia. Eis o meu plano, ouçam o meu plano. Construam casas, morem nelas, plantem pomares, comam seu fruto, casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Se você prestar atenção, você vai perceber que existem três verbos aqui que são mencionados. Construam, plantem e casem. Talvez esses versos não te digam nada, mas diferente de nós que temos o costume de uma memória mais visual, né? a gente se lembra das coisas que a gente vê, o povo de Israel tem uma memória mais auditiva. Quando eles escutam algo, eles se lembram, né? porque a cultura deles era uma cultura muito oral, de recitar né, a Torá, recitar as escrituras. Então, eles memorizavam as escrituras de uma forma oral, de uma forma auditiva, recitando, relendo, falando em voz alta. E eles haviam ouvido esses três verbos exatamente lá em Deuteronômio, no capítulo 30. Lá, esses versos são encontrados exatamente nessa ordem, só que em um contexto de adoração. Está tudo associado com a forma como eles vão adorar a Deus e reconhecer a sua santidade. Quando você construiu uma casa, você deveria consagrá-la como um ato de adoração perante Deus. Quando você plantasse um pomar ou um jardim, você deveria trazer os primeiros frutos como oferta para Deus, né? como um ato de adoração. E quando você entrava em um casamento, não era apenas o noivo e a noiva que estavam no relacionamento. Eles faziam uma aliança com Deus, como um ato de adoração. Portanto, aqui nós temos esse povo no cativeiro babilônico se questionando como nós podemos adorar e servir a Deus quando não estamos mais em nossa terra e o nosso templo foi completamente destruído. Existe adoração fora do templo? E aí Deus vem e diz, na verdade, olha aqui a novidade, vocês podem me adorar em Babilônia tanto quanto me adoravam em Jerusalém, quanto me adoravam no templo. Vocês só irão expressar isso de uma forma um pouco diferente. Construam casas, plantem jardins e vinhas, façam com que os seus filhos se casem. E aí Deus diz a eles, olha, vocês irão permanecer aí por 70 anos. Se você prestar atenção, você vai lembrar, ou ao estudar a Bíblia, você vai perceber que na Bíblia a expectativa de vida de um ser humano era de cerca de 70 anos. né? Tem um verso que diz, o que passar disso é canseiro, é enfado. Então, basicamente, o que Deus está dizendo é o seguinte, né? de uma forma meio que politicamente correta. Gente, vocês não vão voltar para casa. Muitos de vocês não vão voltar para casa. Vocês irão morrer aí. Parem de ficar ouvindo aqueles que dizem que o exílio vai ser curto. Eles só estão falando o que vocês querem escutar. Né? Vocês vão morrer aqui. Acostumem-se com isso. Vocês não vão voltar para casa. Essa é a nova realidade de vocês. É por isso que eu trouxe vocês para a Babilônia. Para que vocês aprendam a pensar de um jeito completamente diferente do que vocês estão acostumados. Para que vocês pensem sobre Deus, sobre a adoração e sobre os planos que ele tem de uma forma diferente. A primeira lição dessa história é justamente essa. É possível servir ao Deus de Israel em Babilônia da mesma forma como ele é servido em Jerusalém. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel também é Deus em Babilônia. O Deus soberano de Israel também é soberano em Babilônia. Veja, Deus não é uma divindade como todos os outros deuses que possuem apenas um país, uma nação. Se você se lembrar da história, por exemplo... Dinamã que tinha lepra, né? E a serva dele, uma menininha, era uma israelita. E ela falou assim: "Olha, vai até o meu país. Lá tem um profeta, tal. Esse profeta, ele serve a Deus, ele vai te ajudar. E aí você lembra da história, né? Ele fica orgulhoso, e tal. Mas finalmente ele acaba tomando banho lá na naquele é, rio lá cheio de lama. E aí ele é curado, e ele se torna extremamente agradecido ao Deus de Israel. Só que olha que interessante, o texto vai dizer que ele pega um punhado de terra e leva para o seu jardim, lá onde ele morava. E aí ele coloca essa terra lá no seu jardim, e toda vez que ele vai adorar e louvar ao Deus de Israel, ele vai até esse punhado de terra no seu jardim, e ali ele ora ao Deus de Israel. Por quê? Porque na cabeça dele, né, o Deus de Israel deu o Deus soberano sobre aquela porção de terra, sobre o país de Israel, portanto ele leva um pouquinho de Israel para que Deus também esteja com ele. É o tipo de pensamento que eles tinham. Né? Essas divindades elas possuem apenas um país ou uma nação. E o que Deus está mostrando aqui é o contrário. Deus é o criador de todo o universo. Por isso, você não adora apenas de um lugar. Você não adora em uma porção de terra. Você não tem como delimitar a soberania desse Deus. O fato de não haver mais um templo não era o fim do mundo para Israel. Justamente o contrário. Né? Chegaria, um tempo onde o templo... <risos> Chegaria um tempo onde o templo não teria mais serventia de qualquer forma. O próprio Jesus vai falar, olha, vai chegar um momento onde a adoração vai ser em espírito e em verdade. Deus está buscando adoradores genuínos. Mas enquanto esse período não chega, Deus está ensinando a Israel, olha, vocês estão muito acostumados com o templo, em centralizar tudo no templo, mas na verdade o louvor de vocês deve estar centralizado em mim. E eu estou em todos os lugares. Só que agora, por que que Deus os leva justamente para o exílio? E aí é que entra o ponto em Jerusalém, eles jamais teriam aprendido essa lição, eles teriam voltado o tempo todo para o templo, e você vai ver vários profetas dizendo, né? ai de vocês que praticam iniquidade, desobedecem a lei, tratam mal ao seu próximo, só que ficam dizendo, ah, o templo do Senhor está entre nós, o templo do Senhor vai nos livrar, olha, o templo do Senhor não serve de nada se vocês não reconhecem a soberania do Deus que se manifesta nesse templo, lá em Jerusalém, Eles estavam acostumados a um Deus local que se manifestava somente lá no templo. Só que é justamente aqui em Babilônia que eles finalmente vão poder perceber que o Deus de Israel pode ser servido fora de Jerusalém. Deus às vezes vai usar circunstâncias mais adversas justamente para nos ensinar uma lição que nós jamais aprenderíamos se estivéssemos presos nas nossas circunstâncias originais. Porque nessas circunstâncias, quando tudo está certo, quando tudo está no conforto, a gente não escuta. Existe o equivalente dessa lição lá no Novo Testamento quando Jesus diz o seguinte, lá em João capítulo 14 verso 23, ele diz, se alguém me ama guardará as minhas palavras e o meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada, ou seja, se você ama Cristo você guardará sua palavra e Jesus e o pai farão morada no seu coração, então você estará em casa e não no exílio, pois o lar é onde o pai está Portanto, aqui está a primeira lição. Em resumo, é possível servir ao Deus de Israel em Babilônia da mesma forma como você o servia lá em Jerusalém, porque o Deus de Israel também é Deus em Babilônia. Jeremias, então, continua no verso 7, olha, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Você consegue imaginar como isso deve ter suado na cabeça dos exilados? Eles tinham certeza que estavam lá porque Nabucodonosor destruiu completamente a cidade deles, suas casas, seu templo e os levou cativos a Babilônia. E agora chega uma mensagem dizendo, procurem a paz da cidade para onde eu os exilei. Bem... Se eles estão ali porque Nabucodonosor trouxe guerra e destruição para a cidade deles, a resposta mais natural seria, olha, vamos fazer com eles o que eles fizeram conosco, vamos nos vingar, vamos atacar Babilônia. E aí Deus diz, não, 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 fui eu que levei vocês até aí, e eu quero que vocês tratem Babilônia de uma forma completamente diferente da qual eles trataram vocês por isso vocês irão buscar a paz e a prosperidade da cidade que trouxe destruição a vocês vocês irão tratá-los de forma diferente porque lembre-se que fui eu que levei vocês até o exílio vocês só estão aí porque eu quis lembre-se, Deus tem um plano e ele está no controle desse plano orem pela paz de Babilônia porque se eles prosperarem vocês também irão prosperar então a a segunda lição dessa história é Deus diz aos israelitas, eu quero que vocês se façam presentes, de uma forma atuante, de uma forma transformadora em Babilônia. Não os tratem mal ou os odeiem pela forma como eles trataram vocês. Eu quero que vocês se engajem no trabalho na cultura, nas artes, na educação, no cuidado com os pobres, na tecnologia, na forma como vocês tratam os vizinhos e lidam com as finanças de vocês. Vivam de uma forma diferente dos babilônicos, mas presentes, engajando. Eu quero que vocês vivam em Babilônia a ponto de que ela floresça, ela se desenvolva. Eu quero que vocês dependam de mim em Babilônia de uma forma tão grandiosa que os próprios babilônicos vão olhar para vocês e vão dizer olha, eu não sirvo ao Deus desses israelitas eu não sigo a religião deles nem obedeço às leis que eles obedecem mas olha, eu estou muito feliz que eles estejam aqui em Babilônia nossa cidade ia ser um lugar muito pior, muito mais sombrio se eles não estivessem aqui com certeza, esses israelitas são uma bênção pelo menos esse era o desejo que Deus tinha para Israel Essa é a segunda lição, vivam em Babilônia de uma forma transformadora, se engajem. Mas por que Deus deseja que eles tratem os babilônicos de uma forma diferente da qual eles trataram os israelitas? Porque quando você estiver vivendo em Babilônia, você vai descobrir o seguinte, existem pessoas na Babilônia que não acreditam no seu Deus, só que ainda assim são pessoas amáveis, sábias e generosas, e muitas vezes mais amáveis, mais sábios e mais generosas, do que muito israelita por aí. Só que você jamais descobriria isso morando em Jerusalém, onde você acha que todo babilônico é um mundano, malvado, pagão, e apenas você, israelita, é o bonzinho da história. Consegue se identificar com esse discurso nos tempos de hoje? Só que Deus está dizendo, olha, o evangelho da graça irá te humilhar de uma forma tão profunda que irá drenar toda a sua superioridade arrogante. Você vai olhar para essas pessoas e vai falar assim, nossa, eu achava que eu era o bonzão porque eu estou na igreja, porque eu estou no templo, porque eu estou servindo a Deus. Só que tem pessoas que têm um caráter superior ao meu. E eu olho para Deus e falo assim, Deus, eu preciso da tua graça, porque eu sou inferior a muita gente que nem te serve. E é justamente esse o ponto. A gente olha para essas pessoas de uma forma muito mais graciosa, com o Evangelho como lente, para enxergar que, da mesma forma como Deus é misericórdia conosco, com nossas falhas, essas pessoas também precisam ser alcançadas pela graça. Essa é a terceira lição da história. O exílio nos contrasta com a verdadeira necessidade que nós temos do verdadeiro Evangelho da Graça. Você pode continuar se apegando à ideia de que você é o melhor do mundo, que você é melhor que todo mundo, que você não precisa de nada, que você é rico e não tem falta de nada, mas aí você vai estar abrindo mão justamente do Evangelho da Graça. Viver em Babilônia nos ensina a nos livrarmos completamente desse nosso senso de superioridade, de pararmos de nos achar melhor que todo mundo e nos apegarmos desesperadoramente ao Deus da Graça contido no Evangelho. Frisando novamente, terceira lição, o exílio nos contrasta com nossa verdadeira necessidade do evangelho da graça. E é justamente por isso que Deus nos exilou em Babilônia. Certo, você está se perguntando, isso foi lá no passado, para Israel, o que isso tem a ver comigo hoje? E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Quando você e eu sofremos, a gente não precisa ficar triste e desapontado. Deus ainda está trabalhando por nós. Essa que é a grande verdade. Deus está nos dizendo, olha, bem-vindo à Babilônia. Você irá viver aqui e talvez você até vá morrer aqui. Mas eu quero que você seja uma benção nesse mundo. Eu quero que você prospere nesse mundo e se engaje no mundo para que você transforme o mundo com o meu amor. Para que você trate as pessoas de uma forma diferente mesmo no exílio. Sabe por quê? Porque um dia o próprio Jesus deixou o céu e veio morar aqui no exílio. E ele não tratou os outros da mesma forma como ele foi tratado. Se você for lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 12, diz assim, Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Jesus morreu no exílio, não só da cidade de Jerusalém, mas da cidade celestial, do seu trono. Ele derramou seu sangue por mim e por você, fora não apenas dos portões de Jerusalém, mas dos portões do céu. Ele veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. E ainda assim, ele não os tratou como foi tratado. Ele foi desprezado por eles, só que por eles subiu até a cruz. É esse Jesus que diz, olha, eu sei os planos que tem a vosso respeito. Veja, se você está diante dessas circunstâncias, está ali no exílio, sem entender o que está acontecendo com você, as coisas não estão andando, saiba que Deus não está contra você, ele tem planos para a sua prosperidade. Não para te ferir, mas para te dar esperança de que ele vai voltar e que você terá um futuro com ele muito em breve. Bem-vindo à Babilônia. Eu tenho um plano para você, eu quero te abençoar aqui para que você seja uma benção na sua comunidade, na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, para as pessoas que estão ao seu redor, para que elas possam observar a forma como você se engaja e transforma a sua cultura, o seu trabalho, os seus relacionamentos, os seus estudos de uma forma que Cristo te ensinou a viver. E elas olham e falam assim, olha, eu gostaria de servir a esse Deus, me fale mais sobre esse Deus, me conte do Evangelho, pregue o Evangelho para mim. Se os seus próprios planos não estão se realizando, veja, não é o fim do mundo, pois é Deus que está dizendo, eu tenho planos melhores para você. Eles podem não ser planos livres de dor e de dificuldade, mas são os melhores planos, pois eles darão esperança para uma Babilônia que será abençoada por Deus através do Evangelho da Graça em nossas vidas. Bem-vindo à Babilônia. Adore esse Deus, mesmo no exílio, para que as pessoas ao seu redor possam também conhecê-lo como você já o conhece. Que Deus te abençoe e vamos seguir agora nessa jornada da Universidade de Babilônia, aprendendo com Daniel e seus amigos como viver neste mundo, como viver num lugar oposto ao reino de Deus, mas ainda assim seguindo os princípios do reino que ele estabeleceu.